0: Was machen eigentlich die Republikaner? Letztes Wochenende ist hier in der Nähe von Washington die CPEC-Konferenz zu Ende gegangen. Lange eine Art republikanisches Klassentreffen. Inzwischen hat sich da aber einiges verändert. Außerdem sprechen wir noch darüber, wie eine berühmte Stadt hier in den USA mit den Folgen einer schlimmen Naturkatastrophe umgeht. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info. Hallo aus Washington. Heute bei mir im Studio Kerstin Klein. Hallo. Und zugeschaltet aus ihrem Heimstudio Nina Barth. Hallo. Hallo. Und für die Technik zuständig Marius Gösel. Auch an dich. Guten Tag. Hallo. Als erstes wollen wir über die Republikaner sprechen. Die haben wir immer mal wieder hier im Podcast schon thematisiert und jetzt ist ganz konkret der Anlass die sogenannte CPAC-Konferenz. Ich habe es eben schon im Intro so ein bisschen als Klassentreffen der Republikaner bezeichnet. Was müssen wir uns denn da genauer drunter vorstellen, Kerstin? Wie würdest du das denn beschreiben?
1: Ja, es ist die Konferenz der Konservativsten innerhalb der Republikaner und in der Vergangenheit war das immer auch so ein bisschen ein Schaulaufen der ganz konservativen Kandidaten. In diesem Jahr, ich war an einem Tag mal kurz da, war es gar nicht so sehr ein Schaulaufen von Kandidaten, es war schon sehr eine Trump-Show. Das ist mittlerweile ein großer Trump-Fanverein und nicht mehr ein Wettlaufen von anderen konservativen Kandidaten miteinander.
0: Ich war selbst nicht vor Ort, habe mir das aber immer mal wieder angeguckt und habe vor allem auch gemerkt, dass in den vielen Comedy-Shows hier sich darüber lustig gemacht wurde, dass da eigentlich relativ wenig teilweise los war. Also zumindest nicht irgendwie alles gefüllt. Bestätigt das auch irgendwie deinen Eindruck, als du da warst? Oder war, das, war da gerade die, die Hütte voll?
1: Also ich war am Donnerstag da, das war der erste Tag, da war es tatsächlich noch relativ leer und es war schon klar, das füllt sich weiter äh, in Richtung Samstag, wo dann Donald Trump eben aufgetreten ist. Aber auch da hat man dann ja Bilder gesehen, dass es nicht ganz voll war. Ähm und das eine ist eben dieser Saal, der viel zu viele Stühle hatte für die Leute, die da waren. Und das andere ist, ähm, drumherum sind halt die ganzen Talk-Radios und äh, rechten Fernsehsender und so. Da war dann schon ein ganz gutes Getränke. Da war auch viel an Prominenz da, die dann, also auf, auf der rechten Seite Steve Bannon war da, der Sohn von Trump. Die haben da ihre, ihre Shows gemacht. Und dann gibt es so einen dritten Bereich, das ist quasi so der Merch-Bereich. Das sind dann die ganzen Stände, wo man Devotionalien kaufen kann, vor allen Dingen Trump-Devotionalien. Das war zumindest an dem Donnerstag auch noch alles relativ luftig.
0: Über, die, über den Merch reden wir gleich auch noch. Wir hören aber erstmal rein in ja, das wahrscheinlich Highlight für viele Besucher, und zwar die Rede von Donald Trump. Er hat ja sehr lange geredet, ich glaube fast zwei Stunden. Das würde jetzt den Rahmen hier des Podcasts ein bisschen <lacht> sprengen, aber ich habe mal einen Ton rausgesucht. Wenn ihr mich zurück ins Weiße Haus schickt, wird Amerika wieder ein freies Land. Wir sind jetzt nicht frei. Wir haben keine freie Presse, kein freies Irgendwas. 2016 habe ich gesagt, ich bin eure Stimme. Heute bin ich euer Krieger, eure Gerechtigkeit und für alle, die verraten wurden, ich bin eure Vergeltung. Nina, wie unfrei sind wir denn im Moment? Was, was sagst du dazu, was er da erzählt?
2: Das ist natürlich äh, totale Stimmungsmache. Also was heißt unfrei? Ähm, das sind wir nicht. Also jeder kann hier sagen, was er denkt. Ähm, und ich fand bei Trumps Rede vor allem ähm, auch noch bemerkenswert, dieses das, was er immer macht, Ängste schüren, ähm, Panik verbreiten und sich als den einzigen möglichen Retter ähm, hinstellen. Und das hat er da ja auch wieder gemacht. Und da hat er gesagt, ich bin der einzige Kandidat, der euch dieses Versprechen geben kann. Ich werde den Dritten Weltkrieg verhindern. Also er, er zeichnet sogar das Bild eines drohenden Dritten Weltkrieges. Und der Einzige, der die Menschen in den USA dafür schützen kann, ist er selbst. Also das finde ich wirklich ähm, Echt bemerkenswert, sogar für Trump. Hm. Wie war dein Eindruck, Kerstin?
1: Ich habe ehrlich gesagt die ganze Rede gar nicht gehört. Ich wollte hin nochmal an dem Samstag. Ich wollte Trump mal selber persönlich reden sehen. Wollte auch gucken, wie voll es da wird ne? und was, was er so sagt. Ich musste dann arbeiten, habe es nicht geschafft. Aber ähm, das, was Nina sagt, ähm, das habe ich schon auch mitbekommen. Dieses... Naja, es ist ja fast schon anmaßend, ne? Dieses Ich kann euch. Ja, ich, ich glaube, das alle, kann man so sagen, ja. ja. Na gut, es ist anmaßend, ne? <lacht> ich, ich bin der Retter von euch allen. Ähm, ich bin gespannt, wie sehr das noch zieht. Ne, Das ist ja dieses, äh, ihr alle seid die armen kleinen Opfer des Establishments und ich rette euch, war ja auch schon sein Erfolgsschlager beim ersten Mal. Ich bin mir nicht sicher, wie sehr das nochmal ziehen wird. Ähm, es, Hört sich schon so an und ich habe damals die Rede, als er seine äh, erneute Kandidatur erklärt hat, die habe ich äh, verfolgt vor Ort und live angehört und ähm, da wirkte er auch schon so ein bisschen müde und es zog nicht mehr so richtig und so, ne? also dieser Esprit und dieses Neue und das, was so aufregend war und was viele fasziniert hat, das hat sich glaube ich auch ein Stück weit abgenutzt mittlerweile.
0: Ja, ist halt die Frage, wiefern sich das auch bei seinen Unterstützern natürlich abgenutzt hat. Mein Eindruck war aber auch, dass es irgendwie immer wieder dieselben Slogans sind. Und ich denke mir auch so, okay, er war ja jetzt äh, Präsident mehrere Jahre. Jetzt, jetzt wieder anzutreten mit Make America Great Again, wo ich, wo man ja auch sagen könnte, naja, du hast ja ein paar Jahre Zeit. Also <lacht> offensichtlich so genau funktioniert hat es dann ja auch nicht so, wie du dir das vorstellst. Ähm, interessant war natürlich, wer da war. Aber fast interessanter war ja eigentlich noch, wer eben nicht bei der cpec con dabei war. Kerstin, da fällt ja vor allem immer wieder ein Name.
1: Ron DeSantis, genau. Das ist ja der Einzige auch, der, also der hat noch gar nicht erklärt, dass er antreten will gegen Donald Trump, aber alle spekulieren darüber. Und ähm, ja, man kann das auch ahnen. Ne? Der ist gerade auf Buchtour mit seinem Buch, das er geschrieben hat. Und er ist da zum Beispiel auch in Iowa, also dem klassischen ersten Primary State, also da, wo die Vorwahlen anfangen. Das kann man schon alles Richtung Wahlkampf deuten, was er da macht und seine Reden. Und er ist der einzige von denen, die da gehandelt werden, dessen Name Trump tatsächlich auch benutzt. Also das, da sieht man, dass das derjenige ist, den Trump offenbar auch als Gegner, als potenziellen Gegner eben
2: ernst nimmt.
0: Genau, das ist ja aktuell. Und,
2: ähm, und, und interessant in dem Zusammenhang finde ich, ähm, wenn Ron DeSantis äh, ebenfalls den Finger hebt und sagt, er möchte kandidieren, womit wir ja eigentlich alle rechnen dann glaube ich, dass wir einen richtig schmutzigen Wahlkampf sehen werden. Denn Donald Trump hat ja schon gedroht, dass er Dinge über DeSantis weiß, dass er die ausplaudern wird. Und ich glaube, das wird, das wird richtig schmutzig werden.
0: Genau, aktuell ist er ja Gouverneur von Florida und war bei dieser Konferenz nicht dabei, hat sich stattdessen aber an einem anderen Ort öffentlich blicken lassen an dem Wochenende und hat Folgendes gesagt. I think
2: these liberal states have gotten it wrong.
0: Die liberalen Staaten machen etwas falsch. Und warum? Wegen der Ideologie. Das Woke Hirnvirus hat linke und viele Institutionen befallen.
1: Ich finde, wenn
0: man ihn ja generell verfolgt, da ist ja so dieser Anti-Wokism so ein bisschen so sein, ja, sein liebstes Kind schon sozusagen. Wie, wie schätzt ihr das ein? Welche Rolle wird denn das auch in einem Vorwahlkampf spielen, Nina?
2: Ich glaube, das spielt eine zentrale Rolle für die Republikaner. Und ähm, das ist auch der Grund, warum DeSantis, äh, das ist ja sehr offensichtlich, der führt ja Florida mit einem wirklich stramm rechten Kurs und vor allem in gesellschaftspolitischen Fragen. Also das ist das, wo Trump punkten will, wo auch DeSantis punkten möchte. Und manch einer wird vielleicht sagen, ha, DeSantis ist nicht ganz so ein Hardliner wie Trump. Das ist aus meiner Sicht aber falsch. Also DeSantis ähm, verfolgt diesen stramm Kurs. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade aktuell ähm, ein möglicher Gesetzentwurf oder beziehungsweise ein Gesetzentwurf, möglicherweise wird es zum Gesetz, dass äh, in Florida Schwangerschaftsabbrüche nach der sechsten Woche verboten werden könnten, ähm, wenn es tatsächlich äh, so weit kommt. Also Ron DeSantis wird dieses Gesetz unterzeichnen. Da gibt es wenig Zweifel dran. Und äh, das ist natürlich nach der sechsten Woche, da wissen ähm, viele Frauen noch gar nicht, dass sie überhaupt schwanger sind. Also der ähm, ist da wirklich ein Hardliner und steht Trump nicht so sehr hinterher in diesem Punkt, würde ich sagen. Und das ist ein Zentraler.
1: Und wir hatten es ja gerade eben, ne, dass Trump schon so ein bisschen abgenutzt wirkt bei seinen Reden. Ne? DeSantis ist relativ erfrischend, wenn er auftritt und der hat ein Thema besetzt mit dieser Wokeness, er hat auch nach seiner Wiederwahl gesagt Florida is where Wokeness is gonna die also hier in Florida, da stirbt die Wokeness und damit äh, tritt er jetzt an und er hat ein Thema besetzt, das Trump jetzt auch versucht zu bespielen, aber das jetzt erstmal seins ist und das glaube ich wirklich aussichtsreich ist, weil dieser Kulturkampf diese Themen, was wird in den Schulen unterrichtet, was dürf, darf die Schule entscheiden, was dürfen Eltern entscheiden, was darf man noch sagen, ne? all diese Sachen spielen da mit rein, wie viel äh, Sexualerziehung gibt es für Kinder in Schulen, all das. Das ist totales Gewinnerthema auf der rechten Seite. Wenn immer ich hier im Land unterwegs bin und mich mit Menschen unterhalte, ist das das, wo die wirklich abgehen und es sie emotionalisiert. Und das, was halt Trump hatte mit Make America Great Again, das ist halt bei ihm Wokeness, aber es ist eben frisch und neu und hat durchaus Potenzial. Und was anderes noch, was, was DeSantis auch sehr geschickt gemacht hat, er hat relativ schnell nach dem Covid, äh, nach den ersten Covid-Lockdowns Florida wieder eröffnet. Das heißt, er war derjenige, der mit als erstes im Land alles wieder aufgemacht hat. Schulen, Firmen, Geschäfte. Und damit tritt er natürlich auch an, dass er sagt hier, ne, der Trump, der hat da ja auch am Anfang Covid-Regeln eingeführt. Und er er eben hat da auch dieses Markenzeichen, dass er derjenige ist, der für Freiheit ist und diesen
2: wahnsinnig mitgemacht hat. Und was ich festgestellt habe bei Menschen, bei Republikanern, mit denen ich mich unterhalten habe und äh, die so ein bisschen Trump-müde sind, die ähm, setzen tatsächlich auf äh, Dissentis. Ich glaube auch deshalb, weil er auf viele einfach ein bisschen durchdachter und souveräner wirkt. Er bringt einfach diese ähm, Skandale nicht mit, gegen ihn laufen keine Ermittlungen. Also ich glaube, dass das auch was ist, was für ihn spricht im Vergleich zu Trump.
0: Er wird ja auch gerne mal Trump mit Hirn genannt äh, hier in den Medien.
2: Ja, oder Trump ohne Trumpismus.
1: ne? Ah. Nicht dieses rückwärtsgewandte ähm, der 6. Januar. Aber man sollte sie nicht vertun. Das heißt nicht, dass er in einem Rennen gegen Trump automatisch der aussichtsreichere Kandidat wäre.
0: Definitiv. Also mhm. beide sind äh, sehr beliebt. Es gibt ja, glaube ich, Umfragen ähm, unter den, ja, über die möglichen Kandidaten. Da liegt er, meine ich, immer wieder auf Platz 2 hinter Trump. Ähm, jetzt bei der CPAC-Konferenz wurden ja. auch von den amerikanischen äh, Medienmenschen gefragt, bzw. Anhänger der, der extrem konservativen oder der sehr konservativen Republikaner gefragt, wer denn ihr Favorit war und unter anderem bei CNN hat sich eine Trump-Unterstützerin äh, so über DeSantis geäußert.
2: Ich
1: unterstütze Trump, weil er ein Kämpfer ist. DeSantis muss noch warten. Er ist noch jung, hat kleine Kinder und eine Frau, die sich von Brustkrebs erholt. Er macht einen guten Job in Florida. Er sollte nicht gegen Trump antreten.
2: I don't think he should go up against Trump.
0: Das klingt ja schon eher so ein bisschen, als würden ihn, also als würden sie ihn gar nicht inhaltlich irgendwie ablehnen oder so, sondern lieber nochmal auf die ja, Ersatzbank schieben wollen. Wie, mhm. wie würdet ihr das einschätzen?
1: Das habe ich in Florida ganz oft gehört, als ich da war. Das ist ja der Staat, in dem... Donald Trump lebt, aber in dem Ron DeSantis Gouverneur ist. Und da habe ich von ganz vielen gehört. Wir finden den DeSantis super. Aber 2024 gerne nochmal Trump und dann 28 kann ja DeSantis kommen. Das ist aber sozusagen die Stimmung in der Hardcore-Trump-Basis der Republikaner. Ich glaube, jenseits davon, da hat Nina das eben ja richtig beschrieben, ne? dass er eben derjenige ist, der eine ähnliche Politik macht, aber etwas bessere Manieren hat, dieses ganze Gepäck nicht dabei hat. Ich glaube, jenseits der Hardcore-Trump-Fans bei den konservativen Republikanern ist DeSantis durchaus sehr attraktiv für viele.
0: Nina, wie schätzt du das ein? Hat er da durchaus Chancen? Oder könnte er sich am Ende sogar vielleicht bremsen lassen von den Hardcore-Trump-Anhängern, mit denen er sich vielleicht doch nicht verscherzen will?
2: Ich glaube, für alle Kandidaten, abgesehen von Trump, ist das die Herausforderung. Sie müssen auf der einen Seite die Trump-Anhänger, die die Hardcore-Republikaner, ähm, nenne ich sie mal, bei der Stange halten. Und ähm, auf der anderen Seite etwas gemäßigtere Republikaner ähm, nicht verlieren. Also das gilt für alle, ähm, die da ihren Hut in den Ring werfen. Und ich glaube tatsächlich, dass Ron DeSantis das am ehesten hinbekommen wird. Ähm, da hat er, glaube ich, tatsächlich die besten Chancen.
1: Was interessant zu sehen sein wird, ist, wie viele treten an. Jetzt hat man ja Donald Trump und Nikki Haley. Und Donald Trump hat ja seine Hardcore-Basis. Das heißt, wenn nachher da acht Kandidaten antreten, hat er weiterhin seine Basis. Und wenn sich dann die Stimmen auf die anderen verteilen, dann wird am Ende der Kandidat wieder Trump heißen. Und in dem Zusammenhang fand ich total interessant, dass diese Woche, da hat Larry Hogan, der ehemalige Gouverneur von Maryland, einer der moderateren konservativen Republikaner, hat verkündet, dass er nicht antritt. Und die Überlegung dahinter ist, dass sich das moderatere, konservative fällt vielleicht auf jemanden einig, der dann alle Stimmen vereint hinter sich und dass sich nicht auch noch diese Stimmen auf ganz viele Kandidaten verteilen.
0: Würde euch da spontan vielleicht jemand äh, einfallen? Ich meine, das ist natürlich noch sehr, sehr früh, dem man das zutrauen könnte. Im Moment, weiß ich nicht, sich auf der moderateren republikanischen Seite nicht? So die Favoriten, oder?
2: Das ist jetzt die Frage, was man äh, als Moderat tatsächlich bezeichnet. Also wenn wir als Moderat jemanden ähm, einschätzen, der nicht so ein Hardliner ist, dann äh, ist da sicher jemand Mike Pence der seinen Hut in den Ring werfen könnte. Mike Pence, der ehemalige Vizepräsident unter Donald Trump, der natürlich die Linie von Trump damals mitgetragen hat als Vizepräsident, der sich jetzt aber in den vergangenen Monaten distanziert hat von Trump, der vor allem sich nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 klar positioniert hat gegen diese Attacke, der sich da auch klar gegen Trump Trump gestellt hat. Also Mike Pence ist noch jemand, von dem ich erwarte, dass er kandidieren wird und der auch ähm, seine Anhänger hinter sich versammeln wird. Da bin ich bei Mike Pence relativ äh, optimistisch, was, nicht optimistisch, aber da bin ich bei äh, Mike Pence relativ sicher.
1: Auch jemand wie Glenn Youngkin ist jemand, der öfter genannt wird. Das ist der Gouverneur von Virginia. Ähnlich wie Hogan, völlig unbekannt. Aber ne, Unbekannte können ja auch äh, sich ein Profil aufbauen. Und dann ist natürlich Nikki Haley diejenige, die schon erklärt hat, dass sie, dass sie antreten wird. Ähm, die Frage ist, wie gute Chancen sie hatten. Ne, sie versucht da so eine Zwischenlinie zu gehen. aber ja. Gen
0: Genau, Trumps äh, ehemalige UN-Botschafterin mhm. war das ja. Ähm, sie war auch bei der CPAC, ja. hat dort gesprochen. Und auch da haben wir einen kleinen Ton.
1: I'm running for president. Ich will ein starkes und stolzes Amerika, kein schwaches und wokes.
0: Also auch da schlägt sie ja eigentlich wieder in diese Anti-Woke-Kerbe ein. Es hat die Frage, macht sie das aus ich sag mal, vollem Herzen oder tut sie das, weil sie sich das irgendwie als Erfolgsversprechen da irgendwie sieht, weil das im Moment bei der, bei der Basis ankommt. Weil wenn man sie selbst anguckt, sie ist ja ähm, Tochter von Einwanderern, ich glaube aus Indien, selbst quasi Women of Color, äh, hat ähm, die Vereinigten Staaten in, einem internationalen, in einer internationalen Organisation vertreten. Das äh, ist ja jetzt ähm, zumindest alles nicht so, für die, ich sag mal, eher, eher abkanzelnde äh, ab Seite des, des Trump-Lagers, oder?
1: Ich glaube auch nicht, dass sie sich im Trump-Lager sieht. Sie versucht da so einen, ja, so einen Mittelweg zu gehen. Ne? Sie, sie ähm, kritisiert Trump nicht, sie lobt Trump nicht, sie vermeidet eigentlich über ihn zu reden. Und was ihr Angebot politisch halt ist, ist the next generation, ne? die nächste Generation. Und das stimmt ja auch. Ne? Trump ist ähnlich wie Biden, sehr, sehr alt. Und das ist eine Karte, auf die sie setzen kann, ich glaube, große Chancen, irgendwas in diesem Rennen zu gewinnen, hat sie nicht. Es gibt auch schon die Ersten, die spekulieren, ob sie möglicherweise als Vizepräsidentschaftskandidatin dann doch zu Trump ins Team wechseln könnte. Das sind aber auch noch andere Namen wie Carrie Lake aus Arizona zum Beispiel im Gespräch. Aber dass sie Chancen hat, es weit zu bringen in diesem parteiinternen Ausscheid der Republikaner, das glaube ich nicht.
0: Nina, wie siehst du das? Sie, glaubst du, sie versucht das ernsthaft oder ist das jetzt sozusagen nur eine Empfehlung für andere Ämter?
2: Das versucht sie schon ernsthaft. Also das äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sagt, ich tue jetzt mal einfach nur so als ob. Ob sie wirklich dran glaubt, ähm, ich weiß es nicht. Also ihr wird klar sein, dass sie da äh, deutlich schlechtere Chancen hat als, als andere Kandidaten. Aber ähm, was sie natürlich wirklich versucht und da hat sie ja auch einen Punkt, das ist das, was Kerstin gerade angesprochen hat, dass sie eben auf die Karte setzt, hey, neue Generation, Nikki Haley ist 51, deutlich jünger als Donald Trump, auch deutlich jünger als Joe Biden. Ähm, sie fordert zum Beispiel geistige Kompetenztests für Politiker über 75. Ja, da muss man ähm, auch sagen,
1: hier sitzen wahnsinnig viele 80-Jährige noch im Parlament, ne? anders als in Deutschland. Das ist schon erkennbar, wenn man da so drauf schaut.
2: Ja, und äh, sie sagt, äh, wir gewinnen den Kampf um das 21. Jahrhundert nicht, wenn wir weiter auf Politiker des 20. Jahrhunderts setzen. Also sie ist da schon ganz klar, dass sie die neue Generation ist und die zu den Politikern der Zukunft gehört. Und damit wird sie schon auch Republikaner ansprechen, vor allem Jüngerer. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber es werden sicher nicht genug sein, als dass sie dann tatsächlich die Kandidatin wird. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen, wer da alles noch den Hut in den, nee, den Ring in den Hut, wie rum? Den, <lacht> den Hut in den, den Hut Ring, in den Ring. Drei Monate in den USA und schon <lacht> keine deutschen Sprichwörter mehr. Ähm, genau, zum Schluss dieses Themas aber noch einen Ton, den ich sehr interessant fand und zwar hat der Sender Fox News bei der CPAC mit einem Merchandise-Verkäufer ja. gesprochen, was denn da so am besten weggeht.
2: I have, uh, DeSantis is the next most popular, but it's, it's 50 to one Trump merchandise over DeSantis.
0: Also die ja, Hardcore-Trump-Fans bleiben auch bei ihren äh, Merchandise-Produkten ihrem Trump-treu. Wir gucken jetzt aber auf ein ganz anderes Thema und zwar auf die Stadt New Orleans. Ähm, Nina, du warst da vor kurzem anlässlich des Mardi Gras und hast ja eine ne, ne auf der einen Seite bunte, vielfältige Stadt erlebt, aber auch eine, die ja ein ziemlich schweres Erbe und ja, Trauma hat, mit dem sie umgehen muss.
2: Genau, und dieses äh, Trauma ist Katrina, der äh, große Sturm, bei dem 2005 ähm, 1000 Menschen ums Leben gekommen sind. Und äh, ja, jetzt ist es so eine Stadt, die ihren Mardi Gras liebt. Also Mardi Gras, der fette Dienstag, die Karnevalsaison. Und das ist wirklich fantastisch. Ich war zu der Zeit da. Es ist ein besonderes Lebensgefühl in New Orleans, natürlich auch nochmal jetzt extrem zu dieser Karnevalszeit. Ich muss da unbedingt nochmal hin, ohne Karneval. Aber ich habe jetzt tatsächlich verstanden, was the big easy, was das bedeutet. Also diese Leichtigkeit, dieses Lebensgefühl. Und ähm, wie die Menschen auch tatsächlich mit diesem Trauma umgehen. Ähm, ich habe mit einer Anthropologin gesprochen, die sich sehr mit Mardi Gras und New Orleans beschäftigt. Und die hat gesagt, ja, es ist interessant, dass ähm, nach dem Hurricane 2005 gab es Diskussionen darüber, ob man diesen Karneval überhaupt so weiter fortsetzen kann, ob das nicht ein bisschen pietätlos vielleicht sogar ist. Und dass die Menschen, also dass das diskutiert wurde und dass die Menschen aber in New Orleans sich dafür entschieden haben, dass sie diese Tradition weiter fortführen wollen, dass das einen, ihnen eine Art Halt gibt. Und ähm, ja, deshalb ist diese Veranstaltung da wirklich was ganz Besonderes und es ist einfach schön die Menschen dort zu erleben, wie sie glücklich sind. Und die haben mir erzählt in ganz vielen Gesprächen, das ist die Zeit, in der wir alle einfach unsere Sorgen mal beiseite lassen. Jeder hat Sorgen, aber in dieser Zeit sind wir einfach nur nett zueinander, genießen das Leben, das schöne Wetter und sind einfach alle miteinander glücklich. Und das war schon toll.
0: Kerstin, du warst ja auch in der Stadt. Was hat dich denn da am meisten beeindruckt?
1: Ich habe, glaube ich, ein ganz anderes New Orleans erlebt. Ich war schon mal vor über 20 Jahren privat da, aber ich war jetzt vor zwei Jahren für einen Dreh da. Wir haben damals gedreht in einem Stadtteil, Tremi heißt der, ähm, ein schwarzer, eher ärmerer Stadtteil. Da war die Jazzbar von äh, Kermit Ruffins, mit dem wir damals gedreht haben, ein Jazzmusiker und eben Barbetreiber. Und da hat man schon auch noch Brachflächen gesehen, da hat man gesehen, wo eben... Dinge auch nicht wieder aufgebaut waren. Und äh, mein Kameramann damals, der hatte dann erzählt, dass er da, auch da war. Und ähm, ja, und wie, wie erschütternd das war. Und äh, na ja, der eben auch sagte: Na klar, in der Innenstadt ist alles aufgebaut, aber ne, in den ärmeren Stadtteilen bleibt dann eben auch mal was brach liegen. New Orleans hatte damals gerade wieder aufgemacht. Das heißt, die ersten äh, Jazzclubs waren wieder auf und es lief überall wieder Musik, aber es waren noch nicht die Massen an Touristen da. Das war Fand ich jetzt ganz angenehm, ne? weil man da entspannt rumlaufen und gucken und Musik hören konnte und wir unseren Film drehen konnten. Aber es ist natürlich nicht. Das, was New Orleans eigentlich ist, ne, das muss ja so voll sein und belebt und die Party und das, was du beschrieben hast, ist ja das. Dieses Lebensgefühl ist ja das, wofür Leute das ganze Jahr dahin fahren. Ne?
2: Und ich habe auch mit ähm, Leuten da gesprochen und sie gefragt, also mit Menschen, die aus New Orleans tatsächlich sind, weil das waren ja eine Million Touristen kommen da im Schnitt zu Mardi Gras. Aber ich habe wirklich mit vielen gesprochen, die aus New Orleans kommen und ich habe sie gefragt: Seid ihr denn jetzt traurig, wenn Mardi Gras, wenn das jetzt alles zu Ende ist und und der Alltag hier wieder einkehrt? Und dann haben die gesagt, nee, 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 wir haben ja schon im März unsere nächsten Paraden und Paraden gibt es hier das ganze Jahr und wir, wir pflanzen jetzt unsere Blumen, wir machen jetzt unsere Vorgärten schön und wir, in New Orleans ist es immer schön, ein Mann hat dann reingerufen, das ist New Orleans. Also eine unglaubliche Verbundenheit zur Stadt und und ein Stolz auf die Stadt. Ich glaube auch, dass Katrina das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt hat. Also dass die Menschen ähm, da noch mal ein Stück weit näher zusammengerückt sind, das ist zumindest das, was mir viele da auch erzählt haben. Vielen,
0: vielen Dank, Kerstin, vielen Dank, Nina. Wir sind schon am Ende unserer Folge angelangt. Auch natürlich vielen Dank an Marius in der Technik. Die ganze Folge zum Nachhören gibt es auf ndr.de slash Korrespondenten oder in der ARD Audiothek. Und ich sage Bye-Bye aus Washington. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast
2: von NDR Info.